0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, ein herzliches Willkommen zur Dienstagsausgabe, liebe Stammis. Mein Name ist Niklas Heising, ich darf heute mal wieder ran und bei mir ist der Podcast-Papa, Florian Witte.
2: Ja, während André Albers einen ähm, privaten Geburtstag mit Rosé, äh, Erdbeeren und äh, Austern wahrscheinlich feiert, habe ich mal wieder die Ehre. Ich freue mich, mit dir hier zu sein. Ich freue mich auf euch Stammis und ich glaube, wir haben ganz geile Themen.
1: Ja, wir haben definitiv was zu besprechen. Also während der Kollege Albers sich schön gut gehen lässt, da buckeln wir natürlich. Wir fangen an mit den Bayern und ich glaube, da kann man schon sagen, da hat gestern sowas wie eine neue Ära begonnen. Was damit auf sich hat, das verrät mal Reporter Heiko Niederer. Lass uns mal reinhören.
3: Moin Niklas aus München. Ja, hier in München fängt heute eine neue Zeitrechnung an, nämlich die Ära Max Eberl. Am gestrigen Montagnachmittag war ja die Aufsichtsratssitzung der Bayern und dort wurde wie erwartet beschlossen, dass eben Max Eberl neuer Sportvorstand der Bayern wird, Nachfolger von hassan Salihamidžić. Ja, jetzt soll es Max Eberl richten, gemeinsam mit Christoph Freund. Und äh, ja, wir haben natürlich schon aufgezeigt, kann man online nachlesen, was jetzt alles auf Max Eberl zukommt. Die bayern von Max Max Eberl, der muss natürlich sofort zupacken, sich um einiges kümmern. Die allerwichtigste Aufgabe natürlich die Trainersuche. Thomas Tuchel hört ja im Sommer auf. Jetzt ist natürlich die große Frage, wen holt dann Max Eberl als neuen Trainer? Der Wunsch Trainer ist natürlich Leverkusens Xabi Alonso. Ob das klappt, steht noch in den Sternen. Bayern ist äh, eigentlich ganz guten Mutes, dass man eine Chance hat, ihn zu bekommen. Und das wäre natürlich dann auch ein starker Move von Max Eberl, wenn er es tatsächlich schafft, Alonso nach Bayern zu locken. Ansonsten gibt es natürlich noch viele, viele weitere Baustellen. Gerade der Kaderumbruch ist natürlich auch eine ganz große Baustelle, die er jetzt schließen muss. Es gibt natürlich viele Spieler, die zuletzt so ein bisschen äh, so gewirkt haben, als passten sie doch nicht so richtig zu Bayern München. Und da gibt es natürlich auch einige große Namen, die ja durchaus in Frage gestellt werden. Max man muss da auch gucken, welche Führungsachse will man in Zukunft haben bei den Bayern. Bisher waren das ja so Manuel Neuer, Thomas Müller, eben auch Kimmich, Goretzka, natürlich Harry Kane vorne. Und bei fast allen muss man fragen, wie geht es da weiter? Neuer Müller natürlich noch Vertrag bis 2025, aber kommen auch langsam ans Karriereende. Dann gerade Gerade Kimmich Goretzka ist natürlich die große Frage, wie geht es da weiter? Setzt man jetzt doch wieder voll auf sie. Thomas Tuchel hat ja da so ein bisschen dafür gesorgt, dass sie leicht angekratzt sind in ihrer Stellung im Team. Will man da mit denen weitermachen? Dann muss man ihnen wahrscheinlich erstmal ordentlich den Rücken stärken. Oder will man es doch mit äh, einem anderen Mittelfeld versuchen? Auch eine Möglichkeit. Auch andere Stars wie zum Beispiel Gnabry, Sané, Koman. alles steht durchaus zur Debatte. Weil bei vielen einfach Gehalt und Leistung zuletzt nicht unbedingt zusammengepasst haben und eben auch in der zweiten Reihe. Was ist mit Dyer, was ist mit Upamecano und so weiter und so fort. Also also es gibt wirklich sehr, sehr viele Baustellen da im Kader und da muss Max Eberl natürlich anpacken.
1: Ja, ziemlich viel zu tun. Also ich glaube, es gibt Jobs, da kannst du entspannter rein starten. Ne?
2: Naja, ich äh, habe ja den Job noch in einer Zeit gelernt, wo man vorwiegend für eine Zeitung, also kannst du dir kaum vorstellen, das alles gemacht hat. Das Gedruckte, Hier, meinst was, du? Das Gedruckte. Und da hätten wir dann morgen oder heute auch schon in der Zeitung den E-Ball mit so einem Bauarbeiterhelm gedruckt und gesagt, das sind ehemals Bayern-Baustellen. Das ist eine lange Liste, der muss richtig anpacken. Ich sag mal so, positiv ist, die Fußstapfen sind nicht so groß. Wir haben es gerade gehört, er folgt auf Brazzo. Ich sage, mal so, das lief mit Brazzo nicht so ganz einwandfrei. Der Trainer, den Brazzo geholt hat, der ist jetzt schon wieder quasi weg oder sein Aus ist beschlossen. Von daher, Eberl kann schon glänzen. Vor allem, wenn er jetzt wirklich Alonso holt. Das wäre natürlich ein Wahnsinns-Scoop zum Anfang. Ich bin gespannt, aber ich halte eine ganze ganze Menge von Max Ebal und man darf nicht vergessen, der ist jetzt das erste Mal in so einer Situation, bei so einem Club mit so einer Strahlkraft wie dem Bayern zu sein. Vorher bei Gladbach hervorragende Arbeit gemacht, mit viel weniger Mitteln. Bei Leipzig hat es aus verschiedenen Gründen, ich glaube, die Zeit kann man da gar nicht richtig bewerten, die war zu kurz und äh, jetzt geht es beim Bayern los. Es kann ja wirklich auch nur besser werden.
1: Ja, du sprichst es an, das ist das erste Mal, dass der bei einem Club mit so einer Strahlkraft ist. Ich meine, Heiko hat so viele Dinge genannt, also es bahnt sich ja wirklich der größte Umbruch der jüngeren
2: Vereinsgeschichte an. ne? Glaubst du, Eberl ist dafür gemacht? Glaubst du, er ist der richtige Mann dafür? Ich glaube, der hat bei Gladbach immer bewiesen, dass er auch jemand ist, der out of the box denken kann, der mal ein bisschen quer denkt, der mal eine kreative Idee hat. Ich glaube, er ist aber auch von seiner ganzen Persönlichkeit her jemand, der sehr genau weiß, was für eine große und wichtige Aufgabe das bei Bayern ist, dass man da nicht alles so machen kann wie bei Gladbach. Und von daher, ich bin da echt wirklich richtig, richtig, richtig guter Dinge. Ich war bei Bratzo immer skeptisch, muss ich auch sagen, das sage ich jetzt nicht im Nachhinein, weil es schief gegangen ist mit ihm, sondern da war ich mir nie so ganz sicher, ob der das schafft. Und der hatte ja auch sehr gute Momente, aber bei Ebal habe ich persönlich einfach ein gutes Gefühl, weil ich den persönlich als Typ soweit, ich kenne ihn nicht, aber so wie ich ihn erlebt habe bisher in der Öffentlichkeit, einfach gut finde. Ja
1: gut, wir werden das beobachten. Also definitiv ein ganzer Haufen Arbeit, den er jetzt vor sich hat. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht diese Dynamik Thomas Tuchel, Max Eberl erleben werden. Tuchel hört natürlich zum Saisonende auf. Ich glaube, das hätte nur entweder in Erfolgkatastrophe enden können oder in, ja, sensationellem Erfolg. Ich glaube, einen Mittelweg hätte es da nicht wirklich gegeben. Fakt ist aber, eine Personalie, um die sich Eberl direkt kümmern muss, das ist Alfonso Davis. Der Vertrag von ihm läuft ja bis 2025 noch immer wieder schwappen mal Gerüchte rüber. Und gestern war es auch auch wieder so weiter ploppt auf einmal wieder was Richtung Real Madrid auf. Und ihr wisst es ja bei Bayern-Gerüchten, da haben wir natürlich einen absoluten Experten mit dem Bayern-Insider Christian Falk. Und was an diesem ja, neuen Gerücht jetzt mit Real Madrid und Davis dran ist, das verrät er euch jetzt mal.
0: Hallo Niklas, da ist der Bayern Insider. Ja, es ist wieder einmal aufgeploppt und nicht zum ersten Mal. Alfonso Davis soll sich mit Real Madrid einig sein. Die Spanier Marker hat es rausgebracht. Der Athletic hat es auch nochmal gebracht. Ich sage jetzt mal so: Es ist wirklich. Ein Wunsch von Alfonso Davis, dass er da hingehen will. Es gibt Gespräche mit Real Madrid, aber zuletzt beim Gespräch mit Bayern, Christoph Freund und sein Berater, die haben sich ja getroffen, wurde das noch nicht hinterlegt, dass man sich einig ist. Und das würde man tun, weil man müsste ja eine Ablösesumme finden für den Sommer. Allerdings, dass sich Bayern. Und Davis nochmal einigen auf eine Vertragsverlängerung. Eher unwahrscheinlich, denn Tobi Altchefl und ich haben recherchiert und haben gehört, Davis fordert 20 Millionen Euro Gehalt und es ist mehr als das Doppelte, was ja, ja, momentan verdient und das wird sehr, sehr schwer. Das werden die beiden auf gar keinen Fall zahlen und deshalb schaut man sich in München schon nach Ersatz um und einen, den man gerne hätte, das wäre Theo Hernandez vom AC Milan. Das ist der Bruder von, ja, Lukas Hernandez, der hat nicht so performt bei Bayern, muss man sagen, allerdings, und hat damals schon gesagt, vielleicht hat man den falschen Hernandez verpflichtet und Theo Hernandez, der wäre eine super Lösung und für das Geld, was man Davis zahlen könnte, kriegt man den locker. Natürlich muss natürlich Real noch ein bisschen was drauflegen, 35 Millionen, wie es heißt, die sie bieten wollen. Im Sommer wäre ein bisschen wenig. Also, wird spannend, aber fix ist noch nichts. Beste Grüße, euer Christian Falk.
1: Ja, spannend wird's mal. Für mich ist die Entwicklung von Alfonso Davis ist ja nur schwer irgendwie nachvollziehbar. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als sie das Triple gewonnen haben 2020. Da war der 19 und Stammspieler, ne? Bei einem Club, der die Champions League gewonnen hat, das muss man sich mal überlegen. Jetzt stehen die Zeichen aber schon auf Abschied. Also es ist schon unfassbar, wie schnell das gehen kann, ne?
2: Ich habe auch immer dieses Bubble Champions League Turnier im Auge und da dachte ich wirklich, da sehen wir die Zukunft des Außenverteidigers, den zukünftig mit Abstand, War ich mir ganz sicher, besten Außenverteidiger auf der Welt. Ich war so ein von Davis Fan und dann ist das irgendwie, ja, ich will nicht sagen steil abgegangen aber halt einfach nie wieder an diese Leistung angeknüpft. Ich bin mir bei ihm manchmal nicht ganz sicher, aber dafür bin ich zu weit weg. Ob das auch zu viel Trouble außerhalb des Platzes ist, er ist sehr Social Media affin, präsentiert sich da sehr, hatte ja auch eine Beziehung zu einer Profifußballerin, die auch sehr präsent waren in den sozialen Netzwerken. Das soll jetzt nicht so klingen wie ähm, alter weißer Mann erzählt <lacht> hier, man darf nichts außerhalb des Fußballs machen. Ich finde aber, es gibt natürlich so, vielleicht hat er so ein bisschen den Fokus verloren. Ich würde ihm sehr wünschen. Wünschen, dass er bei Real Madrid A, das Geld kriegt, was er gern möchte, weil das ist einfach eben Profi zu wünschen. Und ich glaube, die Bayern haben mit Theo Hernandez eine super Alternative an der Angel. Und wenn äh, Falki das hier sagt, wissen wir ja auch alle, dass ist richtig konkret und da ist was dran. Ich würde das auch sofort eintauschen. Theo Hernandez ist auch erst 26 Jahre alt, also auch jemand, der durchaus jetzt gerade in seinem Prime, in seinen leistungsmäßigen Peak kommt. Also das wäre super. Und Alfonso Davis vielleicht startet er ja bei Real durch. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, weil ich fand diesen Spielertypen so geil und ich wäre auch weiter im Team von Sie Davis, wenn er bei Real wäre.
1: Aber ich glaube, prinzipiell sind wir uns einig, wenn es jetzt wirklich so sein sollte, dass die Davis-Seite überhaupt nicht von diesen 20 Millionen abweicht. Kannst du nicht du... machen.
2: Das ist kein Spieler, der momentan ansatzweise 20 Millionen im Jahr wert ist. Wahrscheinlich ist er im Moment, wenn man die ganzen Leistungen in den letzten anderthalb Jahren mit einbezieht, wahrscheinlich mit seinen äh, knapp 10 Millionen genau richtig, vielleicht sogar ein bisschen überbezahlt. Also werden Bayern von allen guten Geistern verlassen, wenn sie das machen.
1: Okay, aber da höre ich schon raus, wir sind uns einig. Also, wenn es so sein sollte, dann musst du in diesen Sommer noch verschäbeln und Auf Kohle mitzunehmen. Auf jeden Fall. Ne?
2: Und Theo Hernandez- ich glaube, das ist auch eine schillernde Persönlichkeit. Da gibt es auch das eine oder andere immer bei Instagram zu sehen. Aber davon abgesehen einfach auch ein brillanter Fußballer, im besten Alter auch.
1: Gut, ja, dann lass uns mal von den Bayern zum, zum einzigen Dauerrivalen der Münchner kommen. Das war ja mal lange der BVB diese Saison. Ja, ist das irgendwie nicht mehr ganz so. Jetzt am Sonntag gab es ja nach dem starken Start, den sie eigentlich in das neue Jahr hatten, wirklich den ersten richtig dicken Rückschlag. Und das war das 2-3 gegen Hoffenheim nach 2-1 Führung. Da wurde natürlich auch gestern drüber gesprochen, auch bei unserer Bildsendung Reifes Live. Da hat unser Chef Matthias Mann. Marcel Reif eine sehr interessante Frage gestellt. Lass uns da mal reinhören.
4: Halten Sie es für wahrscheinlich, dass auch Borussia Dortmund auf der Trainerposition noch mal reagiert, falls man von Platz 4 rausrutscht? Wenn es darum geht, das Ziel, und das ist ein. Uh, nicht verhandelbar. Für Platz 4 in Dortmund ist nicht verhandelbar. Wenn das passiert und das dramatisch nachhaltig zu passieren droht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber sie wollen ja mit ihm gehen, bis, wie Jan Watzke gesagt, wir wollen gehen mit ihm Jahre noch. Edin Terzic noch
1: in dieser Saison raus, das ist schon eine steile These, wie ich ehrlicherweise finde. Da muss ich natürlich auch mal nachfragen bei BVB-Reporter Jannik Hüber. Der ordnet das Ganze jetzt mal für euch ein.
4: Ja Niklas, Marcel Reif hat gesagt, ein vierter Platz, der in die Ferne rückt, heißt, sie können nicht weitermachen wie bisher und damit hat er völlig recht, denn der BVB bewegt sich in dieser Saison immer am kritischen Kipppunkt zur Krise. Die Ergebnisse, ja, die waren noch einigermaßen in Ordnung, die Leistungen mitunter katastrophal und auch wir haben gestern berichtet, der BVB ist ein Pulverfass und äh, beim Spiel gegen Hoffenheim, da hat es erstmals richtig geknallt. Den Knall, den sollte auch Edin Terzic besser gehört haben und äh, sobald es die nächste Niederlage gibt, dann wird die Stimmung nicht nur knallig, sondern explosiv und klar, dann muss sich auch Trainer Edin Tersic immer mehr der Verantwortung stellen und ja, wir wissen, dass die Bosse vor allem die Auffassung haben, dass der Kader stark genug ist, dass man da durchaus mehr rausholen kann und dann landet man natürlich zwangsläufig beim Trainer. Ganz klar, so wie es Marcel Reif gesagt hat, sobald der vierte Platz bzw. die direkte Champions-League-Qualifikation in Gefahr gerät, dann bricht beim BVB Panik aus, das ist mal ganz sicher.
1: Ich finde ja das Kuriose bei der Situation ist ja, dem BVB würde ja unter Umständen sogar der fünfte Platz auch für die Champions League reichen, weil ab nächster Saison gibt es natürlich mehr Plätze in der Champions League, die wird ja so ein bisschen aufgebläht. Die besten beiden Ligen, also die, die sich international am besten verkaufen, bekommen ja noch einen zusätzlichen Platz. Da ist die Bundesliga auf Platz zwei. Das heißt, Stand jetzt würde es diesen fünften Platz geben. Der BVB könnte also unter Umständen auch mit Platz 5 noch reinkommen, aber das kann eigentlich nicht deren Anspruch sein, ne? dass du dich da so,
2: sagen wir mal, reinmogelst. Vor allem kannst du damit ja nicht richtig rechnen, das muss man sagen. Von daher, glaube ich, tun sie gut daran, von Platz 4 auszugehen und dann zu gucken. Ja, die Stimmung ist irgendwie ganz schön gekippt und da sieht man auch mal, was so Leistung auf dem Feld ausmachen kann, auch wenn es sich nicht unbedingt in den Ergebnissen widerspiegelt. Dieses Eindhoven-Spiel war katastrophal. Und ähm, ja, Hoffenheim war jetzt nicht viel besser und da stimmt auch das Ergebnis nicht. Und ich habe mal nachgeguckt, die nächsten Spiele vom BVB sind Auswärts Union, Auswärts Bremen, dann ist Eindhoven dazwischen und dann zu Hause gegen Frankfurt. Das ist alles eklig. Das ist alles richtig dich ekelhaft. Also, ich bin gespannt. Was ich mich frage, ist, Janik sagte, da bricht dann Panik aus. Marcel Reif sagte, er kann sich vorstellen, dass dann der Terzic während der Saison fliegt. Was machst du denn dann? Ich habe immer so das Gefühl, auch das mit aller Vorsicht. Ich bin da nicht nah dran. Aki Watzke soll ein großer Nagelsmann-Fan sein. Eigentlich müsstest du doch, wenn du das unbedingt möchtest, sagen, komm jetzt hier Augen zu und durch, irgendwie Platz 4 und wenn es am Ende Platz 5 ist, auch okay. Und dann Edin, alles Gute. Du kannst hier auch einen tollen Job wieder im Verein haben, obwohl ich glaube, das wird er diesmal nicht machen. Und und jetzt setzen wir alles daran, den Nagelsmann zu holen. Das ist so ein bisschen, ich glaube, du findest jetzt an BVB-Stelle nicht den Trainer für die nächsten fünf Jahre, wenn du Terzic in zwei Wochen rausschmeißt.
1: Ich glaube, ehrlicherweise, der sitzt doch schon links bei denen auf der Bank. Ist doch nur Schein, oder? Dafür wurde er doch geholt. So las ich das ja zumindest.
2: Ich weiß, so las es sich. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig zu sagen, du holst den Shahin, es wird so viel schlechter, dass du Terzic feuern musst, ja, oder dass du zumindest das Gefühl hast, ihn feuern zu müssen, und setzt dann Shahin dahin, der auch nicht die große Erfahrung hat. Da hast du schon ein gewisses Risiko. Risiko, dass das irgendwie wieder in eine ähnliche Richtung geht wie bei Terzic. Es ist eine ganz verzwackte Situation da in Dortmund und wir werden das genau beobachten. Fakt ist, die Fans sind genervt. Ihr kennt ihn alle, der Kultpöler. Wenn ich über den BVB rede und ich habe es gestern gemacht, kann ich auch eine Sprachnachricht von ihm warten. Freue mich immer sehr drauf. Ja, der ist auf 180. Ja, und ich glaube, da ist er nicht alleine. Fakt ist, es muss sich was ändern beim BVB. Ich fand die These auch steil von Marcel Reif. und ähm, jetzt gucken wir mal. Wie gesagt, das Programm ist heftig. Ich bin Lassen
1: gespannt. Lass uns mal beim BVB noch über einen Spieler gesprochen sprechen. Das ist Kapitän Emre Can. Das ist ja, ist ja so ein Terzic-Liebling. Also der hatte ja vor der Saison zum Beispiel ihn zum Kapitän ernannt. Der Vertrag wurde verlängert. Terzic hatte ja sogar noch einen Transfer verhindert von Edson Alvarez, der dann später nach England gewechselt ist, damit Can halt im Mittelfeld gesetzt ist. Der hat jetzt gegen Hoffenheim in der Innenverteidigung gespielt. hat sie zum Beispiel das 0-1 ja eingeleitet durch einen katastrophalen Fehler. Auch dann am Ende Bildnote 6 kassiert. Das ist auch so eine Personalie, jetzt gerade in so einer Situation, wenn es dann Richtung, steil Richtung Krise geht, muss man ja sagen. Die kann Terzic dann auch noch mal auf die die Füße
2: fallen, ne? Ja, total. Der hat im Sommer, ich sag's mal auf Deutsch, die Eier auf den Tisch gelegt, hat gesagt, Can oder kein, hat ihn zum Kapitän gemacht. Jetzt ist es wirklich schief gegangen gegen Hoffenheim, obwohl ich da noch sage, das war halt eine ungewohnte Position. Aber das Interview nach dem Spiel bei The Zone, da hat Terzic ganz klar immer wieder, nein, das waren individuelle Fehler. Nein, das waren individuelle Sachen. Also es war ein Millimeter vor namentlich öffentlich anschwärzen. Ja, ja. Also ich sag mal so, man hat das Gefühl, dass er möglicherweise seine Entscheidung jetzt auch ein bisschen bereut. Und das ist sicherlich keine Entscheidung, die einen alleine den Job kosten kann, aber das ist sicherlich eine Entscheidung, die dazu beiträgt, dass die Stimmung bei den Bossen für dich, was du auf der Haben-Seite hast, nicht umgekehrt unbedingt besser wird.
1: Was da natürlich auch noch mitspielt, das darf man nicht vergessen. Es wurde ja auch schon vom Pulverfass BVB jetzt gesprochen. Ich meine, diese Entscheidung von Terzitscher, das Veto einzulegen bei einem Transfer zum Beispiel von Alvarez, hinter dem ja Sebastian Kehl stand, da darf es natürlich auch nicht vergessen, dass bei Kehl auch gerade darum geht, dass der vielleicht befördert wird, wenn Watzke im Sommer aufhört. Also sehr, sehr viel in Bewegung irgendwie beim BVB, das wird nie langweilig. Ja, und du sprachst das Programm schon an, also das wird die nächsten Wochen jetzt richtig, richtig intensiv. Ja, wir schon da natürlich gespannt drauf beim BVB, das ist ja ganz klar. Wollen jetzt aber vor Ende der Episode nochmal ein Kleinen Absticher in die zweite Liga machen, kümmern uns da einmal ganz, ganz kurz um den HSV, ja, und um meine Schalker, äh, wollen aber mit dem HSV anfangen, da gibt es nämlich positive Nachrichten, Steffen Baumgart, ihr habt es alle mitbekommen, der neue Trainer, erfolgreiches Debüt, 1-0 gewonnen gegen Elversberg, war kein berauschendes Spiel, aber ein Sieg ist ein Sieg und er hat schon so einen kleinen Hype ausgelöst, es geht dann natürlich um seine, ja, Schiebermütze, wir kennen ihn alle in diesem typischen Baumgart-Look, der HSV war so clever und hat im eigenen Fanshop diese, ja, diese Schiebermütze mit HSV-Raute angeboten. Insgesamt gab es davon 1.750 Stück. Ihr könnt euch schon denken, natürlich alle sofort ausverkauft. Also bei den Hamburger löst der Baumgart so einen, ja, so einen kleinen Hype aus. Richtig positive Stimmung. Das komplette Gegenteil ist leider bei meinen Schalkern der Fall. Für die gab es ja am Samstagabend ein desaströses 0 zu 3 in Magdeburg. Will ich eigentlich gar nicht näher drauf eingehen. Gestern stand das erste Training nach diesem Debakel an. Um 14.30 Uhr hätte das eigentlich losgehen sollen. Tatsächlich kamen die Spiele erst um 16.17 Uhr ausfällt. Der Grund war eine Krisensitzung mit Trainer Karel Geratz und Sportboss Mark Wilmotz. Ja, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass sie der Mannschaft eine ziemliche Ansage gemacht haben. Die Spieler durften sich auch zu Wort melden, also es war wohl ein reger Austausch. Das führte aber dazu, dass die Fans, die währenddessen ja knapp zwei Stunden im Regen warten mussten, die irgendwann keinen Bock mehr hatten und die Trainingsanlage verlassen haben. Ein paar haben wohl dabei auch geflucht. Also man merkt es einfach, beim S04 läuft es gerade auf und abseits des Platzes katastrophal. Also eigentlich alles wie immer und ich würde sagen, damit machen wir den Deckel drauf, oder?
2: Ja, machen wir den Deckel drauf. Ich glaube, da war genug drin. gibt genug drüber nachzudenken und auch hoffentlich morgen wieder genug zu diskutieren.
1: Jo, alles klar. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.